Första avsnittet sen det väl ob- omotiverade, lång, omotiverat långa sommaruppehållet. Längre än andra poddar. <laughs> alltså i, i förhållande till så här, jag tänker att det är som allsvenska säsongen. Uh. Vi är varken du eller jag några stora fotbollsfans. Men det är så här, fyra månader mitt i uh, just det. allt. Så, så går man och, inte vet jag, gör rehab stretch. Just det. Jag lyckades, apropå allsvenskan, bullshitta att jag kunde... Svensk fotboll i en kvart här om dagen i mitt jobb för att få lite, lite bättre deal på en location. Ja, men du, du berättade om det och jag tänkte också, hur har det här gått till? Mm. Alltså, det finns, alltså, jag skulle kunna göra det. Jag skulle mm. kunna säga, jag tror att jag skulle kunna säga en spelare i ett allsvenskt lag nu. Mm. Och jag tror att det räcker för vissa. Du skulle inte kunna säga en Nej. spelare Nej. i ett allsvenskt lag. Nej. Du vet inte vilka som är på väg ut till liksom. Nej, tydligen går det dåligt för oss i gnaget det här året Säg inte oss i någonting Du, du är inte i den positionen Nej, Men fan, hur är läget annars då? Hur har sommaren varit? Det har varit en ganska bra sommar Som jag har gnällt om för dig Innan vi började spela in så är jag oerhört varm Lika svettig som jag var när jag försökte prata om allsvenskan Kvart Exakt så Ja. Uh, nej men det kanske är därför de inte spelar Det är för varmt mm. uh, Nej men det är, Alltså det är jättebra Jag har fått go- massa goda nyheter under sommaren uh, Fortsatt jobba liksom Skrivit och läst mm. Alltså det är ju väldigt mycket så mitt liv ser ut Det kanske låter tråkigt Ja så tränar jag Men alltså det kanske låter tråkigt Men det är ganska behagligt faktiskt mm. Själv då? Mm. Jo, men det har väl varit den lugnaste sommaren på länge. Du har ju haft semester. Ja, men visst. Berätta lite om din semester. Ja, alltså, det finns väl inte så mycket att säga. Jag har varit i stan, jag har varit på landet. Mm. Skrivit ett manus, en ja, långfilm. Precis, det... du har ju faktiskt skrivit ett långfilmsmanus som jag har läst och fått ge lite kritik på. Ja. Och det är någonting som förhoppningsvis kommer att bli av, tycker jag. Mm, <laughs> Eller så här, man, kan ju aldrig, man kan ju aldrig säga att det kommer att bli det, men Nej, det vore tråkigt. Det vore precis, ja. men det vore tråkigt om det inte blev av, för det är, det är mm. bra. Mm. Nej, tack, tack, tack. Och du, det var anledningen till att jag tog upp det var att du är inte kanon på att ha semester. Nej, det är jag inte. Nej, men den här gången så gick det och nu är du tillbaka och jobbar. Ja, yes. Mm. Så det är nice. Har vi någonting vi vill prata om större än oss själva? Ja, det har ju hänt lite i världen ja. i somras. Var vill du börja? Ja, corona tickar på. Mm. Nu ser det ut att matta av. Vi behöver kanske inte köra live-kommentering av coronaläget. Vi kan gå in Nej, på men alltså också med tanke på att vi släpper det här några timmar efter och då är det nya direktiv. Ja, ja, som... ja. Men det, det, det verkar ju mattas av lite, men det... Mm. Ja, de ekonomiska och politiska konsekvenserna är väl det vi kommer se framöver, gissar jag. Ja. Det börjar väl bli så. Jag har ju jag sidade om att vi skulle gå in i en recession mm. halvår efter. Om det inte visade sig att det var en fluga liksom. Mm. Och det har ju visat sig inte vara det. Nej. Så nu, jag pratade med en släkting som jobbar på Arbetsförmedlingen igår. Mm. Och ja, det, det har ju, de har ju gått upp i eh, människor som söker sig dit helt enkelt. Ja. Det är, inte, det är inte så oväntat liksom. Man, man kan ju bara Nej. konstatera att det, nu börjar det rassla till. Ja, uh, ja men verkligen. Och jag mm. kommer att knyta lite till de här lite till siandet om framtiden i, mm. i min prata sen. Mm. Men sen har vi ju haft liksom, lite av en woke revival i somras också. Ja, du tänker med BLM. Ja, men precis. Först Black Lives Matter. Så det, det kan man väl ändå säga. Det är ju så här, jag menar, det var ju en Killen som blev i allskjuten och, och så liksom, och arga protester på det som man mm. kan ha förståelse för. Men i mm. fallvågorna efter det så blev det liksom en ny våg av ja, så här, plocka bort olika program från BBC och ja, lite, lite, ett hejdlöst kulturkrigande. I... Ja men cancel culture som det har varit igång. Du ja. berättade att Nick Cave hade skrivit någonting. Ja precis, han skrev någon rätt bra text om det där. Mm. Nej men sådär, det kommer jag också flika in på. Det är, så här, det är lite intressant att det där kommer tillbaka. För det där känns som att... Ja men det känns några år gammalt. Nu. Ja, ja precis. 
Och det gick inte så här. Det var ingen stor framgångssaga för liberaler eller vänster senast man höll på med det där 2014. Nej, men och sen så. Men, men jag tänker ju också att det fortsatte lite med att det kanske pikade någon gång när MeToo här är det som värst. Ja, att men man ändå lite... liksom fick, fick lite återupprättelse för, eller vad man ska kalla det. Ja, jo. ja men det har väl gått i vågor. Mm. Och sen så är det väl alltid så att det, det, det där är alltid en kombination av liksom legitima protester. Ja, och, precis. Det är, äh... det, som gör, det är det som gör det lite intressant. Den här gången har, jag, har väl jag kanske haft lite mindre tålamod. Ja, jo, men samma här. Mm. Sen äh, har också Svenska Staten drivit PR-kampanj för Aron Flams bok. <laughs> ja, vi pratade lite om det här innan. Äh, jag... Alltså, det är ditt, våra skattepengar ja, går <laughs> Men alltså grejen är den att Jag ska inte säga att jag känner Aron Flam så, Men vi har ju träffats ett par gånger och, Alltså jag skulle väl hälsa på honom om jag träffade honom eh, Men alltså min ingång på det här är bara att Nu fick de honom Efter 15 år av att göra Olagliga grejer så <laughs> det, det blev en sådär, vad heter han Al Capone ja, det. <laughs> Kan vi inte plocka honom för maffia grejer Då tar vi honom för skattebrott ja. var. Den här gången blev det Ett omslag på en bok Sen så ska jag faktiskt säga det att Jag, jag har lyssnat på, på poddversionen Och beställt boken också mm. Inte på grund av det här Utan för att jag är intresserad av det som står mm. i boken Och det är ju såklart man kan ju förklara för den som inte har hängt med det som, Han är alltså åtalad för om upphovsrättsbrott För att han har gjort en satir av den här En svensk tiger-kampanjbilden mm. från, från kriget mm. eh, Och så har han lagt till ett hakors och den hajlar mm. Och det är liksom det han vill säga med det Alltså boken handlar väl om svensk tystnadskultur ja. och, liksom... och väldigt mycket för, kopplat till Sossarna ja. under kollaborationen. Ja. Eller det är väl en stor del av boken. Ja, jag har också lyssnat på följt. Den, den är ju jättebra. Mm, och sen är det mycket jag inte håller med Aron om. Men, ja, men det är väl lite slutsatser och sådär som man kan ifrågasätta. Liksom. Ja. Sen hans datatröskande, det är ju otroligt. Det är spektakulärt faktiskt. Mm. Nej, men jag, jag, skulle, jag tror att han kommer bli friad. Jag skulle bli väldigt förvånad om det där. Men jag skulle också bli lite oroad faktiskt mm. om han inte blev det. Eller jag, jag är lite oroad över att det ens går till åtal. Mm. Men å andra sidan så måste man nog för, få saker till åtal för att det ska kunna bli ett prejudikat. Jag är ju inte jurist liksom. Men Nej, inte jag, jag heller. Om jag fattar... Om jag fattar för att det ska bli bättre så måste någon ta smällen Och då tycker jag faktiskt att Aron är helt rätt person mm. han, han står ut med det där Ja, Nej, men det är väl så här Man kan tycka så här Med tanke på hur många våldtäktsdom eh, åt, liksom, Anmälningar och sånt som bara läggs ner På grund av bristande bevisning Så mm. tycker jag att det är lite märkligt att man väljer att driva Driva ja. det här åtalet Det finns en sån poäng att göra också Sen så är det väl olika resurser Som ligger på olika domstolar Ja, och jag, jag, inte, jag, jag kan inte juridiken tillräckligt bra men det... Nej, men det är upphovsrättsdomstolen är en egen Separat, jo, det, inte en civilrättslig liksom. mm. Eller ett brottmål så. Ja. Um, vi, vi kan säkert följa upp det Det kommer ju komma en dom mm. någon gång. Och det, jag tycker att det är lite intressant liksom. Ja, men absolut mm. Uh, Finns det något uh, annat som vi vill säga något om? Jag vet inte, vad fan har hänt? Det känns som att det har varit ganska tyst från politiskt håll Det har inte varit så mycket Nej, uh, alltså de hade ju den här grejen nu i veckan så, så slutade de De kom inte överens, Moderaterna och Sossarna, om integrationspolitiken Migration Migration uh. heter det Ja, uh, just det, just det uh. Uh, Och det fortsätter ju vara liksom en politisk stalemate. Ja. Att jag tycker väl kanske att Miljöpartiet är de som är jobbigast i det här. Mm. Ett regeringsbärande, eller ett, ett av regeringspartierna som, som aldrig tar ett beslut. Nej, och sen är jag väl också så här... Alltså jag tycker att diskursen är fel i grunden. Jag tycker att hela... Det, det har vi gått in på i vårt mm. migrationsavsnitt. Att, jag tror att det är avsnitt tre av podden. Alltså. Mm. Men att så här... Vi borde istället för att ha det här systemet som gör att folk dör på Medelhavet där vi liksom, mm. så borde vi ha ett kvotsystem där, vi, där folk kan söka från ambassader och där vi har kontroll på vilka som kommer, kan prioritera de som har högst skyddsskäl mm. och göra en bedömning av 
vilken kapacitet vi har. Ja, och det där kommer ju, men det har vi också. Jag tog väl det i det avsnittet också att jag tycker att Sveriges gränser ska vara vid Sveriges gränser. Ja, vi ska alltså, inte outsourca det till Turkiet nej. som vi har gjort nu. Nej. Men det, det är väl liksom den, om man ska säga, inrikespolitiska frågan som jag mm. har hängt på lite nu senaste tiden. Ja, men nu är vi ju mellan två val i Sverige och Alltså det parlamentariska läget är knepigt mm. Alltså framförallt med C och L mm. vad, vad ska de göra för, mm. att, för att det här ska liksom lösa sig på något sätt för så som det har, alltså, Någonstans så hamnar vi i att man har slutat ta beslut ja. i svensk politik Jo, jo allt, allt är bara politiskt spel Spelteorier ja, Som ja. rullar på och rullar på Och någon gång så får ju Om det då är att Sossarna och Moderaterna bestämmer att Nej, nej, men nu tar vi regeringsmakten tillsammans Ett val mm. För att det här ska lösa sig på något sätt För lite grann så bara Fan, de beter sig som bebisar Ja, jo, jag håller Tyvärr. med Sen vet jag inte om Sosan och Moderat, det är ju inte en bestående lösning. Men... Nej, det är inte en bestående lösning, Nej. men det är i alla fall två partier som kan ta beslut. Ja, jo, det är... Men så är det kanske de inte är överens och ingen gillar vad det blir, men det blir Nej. några beslut i alla fall. Sen har vi också, det har ju också hänt att resten av världen hatar oss för vår frihet ja. i Sverige. Har de inte alltid gjort det? Lite, ja. Det är härligt att det är vi som nu är ledare av den fria världen. Ja. Nej, men den här Ann Linde gjorde någon intervju i tysk... Public service vad som var. Ja, jag, jag orkade inte se den. Nej, nej. För att jag lyssnade på dig bland annat som sa att det var hemskt. Jo, sa jag det. Fan, jag såg aldrig hela heller. Nej, okej. Okay. Ja, ja. Nej, skit i den. Det, det blir för många sidetracks att gå in på. Ska vi... Mm. vi kanske är lika, det är lika bra att vi sparkar igång det här. Det gör vi. Ja, vi... Sa ju det nu inledningsvis att vi har sett lite av en revival av identitetspolitik och cancel culture i, i somras. Mm, det har vi. Uh, och det förvånade mig när det kom. För min bild av det var ju att det här var en... Utan att gå in på liksom bakomliggande orsaker till varför det finns om vi bara ska kolla rent krast politiskt. Så är det ju så här... Men, en ideologi som vad jag kunde se var väldigt stor... Liksom, 2013-2014 kanske några år framåt men som, som väldigt kraftigt avmattades i och med att den, alltså, alltså det var, innebar liksom stora förluster för framförallt vänstern mm. att liksom vänstern trasslade in sig i det här träsket och det bara blev liksom fastnade i oändliga liksom inre utrensningskampanjer och drev mot, mot liksom avfällningar medan SD bara fick mer och mer röster i princip mm. och jag minns valet 2014 där jag, jag var väldigt aktiv inom vänstern så mm. Då fanns det ett självförtroende i de här typen av liksom idéer mm. innan valet tills man liksom folk i vänsterbubblan fick kollidera med verkligheten och såg valresultatet och mm. fattade att den här diskursen finns inte ute i landet. Liksom. Eller den, folk bara irriter- blir bara irriterade på det här. Det är inte en väg framåt så att säga. Ja, jag vill bara sticka in där och säga att jag, jag, jag skulle inte kalla det som jag såg för ett självförtroende utan ett konstruerat självförtroende. Ja. Alltså en hård för vilja att det skulle vara på ett visst sätt. Ja, snarare ja. än att man faktiskt hade någon slags trygghet i den politik eller den ja, ja. riktning man ville gå i. Ja, ja, det kan man säga. Men det var ju ändå så här, det fanns en dominans på, i debatten och på ledarsidor och sånt. Ja. För, alltså så här... Skrev man om kulturell appropriering 2018 blev man utskrattad. Mm. Så var det inte 2014 utan då var det, liksom, då var det de idéerna som satte tonen. Men, men jag ska kom, tänkte komma in på, på lite senare varför jag tror att det här har gjort en tillbakagång nu. Mm. Men, men till att börja med ska jag tänka att jag ska reda ut ett begrepp som jag kommer att använda eller som vi brukar använda oss av väldigt mycket i den här podden och som jag kommer kretsa kring i det här avsnittet och det är hegemoni. Mm. Uh, och då innan vi börjar prata om ämnet så vill jag bara särskilja, liksom definiera vad vi, vad vi menar. Mm. För det finns ju två saker. Man, alltså hegemoni, är, vad det betyder är ju att du har, du utövar inte direkt makt men du är så pass dominant att du styr, att, 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 att ditt inflytande liksom styr diskussionen eller styr politiken ja. eller vad man ska säga. Och då, då finns det ju två typer av hegemoni man kan prata om och dels är det ju den som... Som används av, av ekonomer bland annat. Mm. Till exempel Manuel Wallerstein använder det ordet ofta. Alltså att ekonomisk hegemoni. Mm. Som är att USA under, under liksom större delen av 1900-talet eller efter krigstiden haft 
ekonomisk hegemoni över den kapitalistiska världen. Mm. Det vill säga att USA är inte ett världsimperium. De kan inte bestämma över svensk inrikespolitik. Men de sätter standarden. Mm. De är så pass mäktiga militärt och ekonomiskt. Eh, att att det, är liksom, det är de som sätter spelreglerna helt enkelt. Mm. Och sen finns, men sen finns det ju det som jag kommer att prata om idag. Vilket är kulturell hegemoni. Mm. Vilket är ju en teori som utvecklades av eh, Antonio Gramsci. Gramsci. Precis. Som var en, en italiensk socialist och, mm. och tänkare. Mm. Jag tror att han har beskrivit det som att eh, den kulturella hegemonin sätter standarden för tanken. Ja. För världen. Mm. Alltså om någonting bara är alltså en statiskt fakta mm. så, så är det ofta konstruerat inom den kulturella hegemonin. Precis. Det hade inte varit sant i en annan tid. Nej. Så det är ju egentligen är det ju motsvarande. Det är ju att man har en ekonomisk eller politisk elit som inte aktivt bestämmer vad folk ska tänka. Nej. Men som, sätter, som, som, som du säger, sätter standarden för det. De, de är så pass mäktiga att de ändå kan dominera indirekt. Mm. Och ofta, ofta också underförstått. Mm. I västvärlden sedan 90-talet, ungefär 80-90-tal, så har vi ju haft en typ av politisk eller liksom ideologisk hegemoni. Mm. Och det är liksom frirörlighet, öppenhet, inkludering, mångfald. Mm. Globalism. Globalism. Det är, liksom, det är, det är nyckelorden och, och så. Mm. Och sen kan man ha en lång diskussion om huruvida är det här socialistisk ideologi eller är det liberal ideologi. Och mm. Frågar man Aron Flam så är det väl socialistisk ideologi. Och frågar mm. man, jag vet inte, någon så här kommunist. Ekis. Ja, då är det liberal ideologi. Mm. Och så här. Och man kan, vi har kallat den postmodern många gånger. Mm. Och grejen är att man kan argumentera för att allt det här stämmer och man kan också motsäga det. För att mm. det här är en ideologi som framförallt i slutet av sin era, vilket jag tror vi befinner oss nu, är fulla motsägelser mm. för, att man, den må, för att den är en överbyggnad av någonting materiellt och den måste hela tiden ta hänsyn till olika nya problem och konflikter som uppstår mm. och därför måste man skri, hela tiden skriva om budorden så att säga mm. uh, vilket gör att det blir massa motsägelser som inte alltid är stringenta ja. jag kommer inte ge mig in i ett liksom, vad ska man säga, idéhistoriskt eller idealistiskt eller liksom idékritiskt resonemang av det här utan snarare försöka Försöka tänka, liksom, liksom fokusera på vad det har för funktion. Mm. Och då kan man ju börja med kapitalisterna. Mm. Liksom den ekonomiska eliten i samhället. Mm. Den funktion som den rådande ideologin fyller för dem. Som jag ser det. Det är framförallt en sak. Och det är garantera fri rörlighet av kapital och arbetskraft över nationsgränserna. Mm. Det skulle jag säga är... Alltså den västerländska kapitalistklassen och egentligen den internationella kapitalistklassens överordnade mål och har varit det eh, sedan Sovjetunionens fall. Ja. Um, och det, det är viktigare för dem än privatiseringar eller skattesänkningar och så. För att det, alltså det är liksom ett, ett land kan fortfarande ha ett högt skattetryck mm. så länge de man kan skatteplanera. Så mm. länge man kan ex, liksom flytta verksamhet i ett billigare land och så vidare. Eh, produktion eller huvudkontor eller så. Eller skatteskriva sig ett annat land. Eller skatteskriva sig, precis. Så är det ändå sekundärt. Mm. Vilket också har gjort att man har tolererat att ha en, att en växande politisk klass. Mm. Vilket vi har haft. Så att jag, jag säger inte att det är inte ett aktivt gentleman's agreement mellan det vi brukar kalla kader och kapitalistklass. Mm. Men indirekt så har det varit det. Mm. Att man har haft en klass bestående, till ganska stor del bestående av vänstermänniskor, gamla 68 vänstrare uh-huh. som har fått dominera institutionerna liksom och, och liksom statsapparaten till ganska stor del. Mm. Inte bara det finns massa new public management präster mm. också som mm. kommer från borgerligt håll, men, men det är ganska stor del så, så är det så. Och, och det, har, det har man varit okej okay med och då har man upprättat en politisk ordning som går ut på att kapitalisterna får det, de som står högst upp på deras önskelista, mot att vänstern får hålla på med Idéproduktion ja. Om vi då går över då till den andra klassen Kaden och här, och här innan jag går in på, på deras Roll så kan vi bara säga att Kapitalistklassen tolererar En, en stor, stor byråkrati, tolererar en stor byråkrati Inom statsapparaten Men det är ju inte någonting som direkt är önskvärt heller Det är heller, det är heller inte så att ja, men Så länge de får det här Huvudsakliga kravet uppfyllt Tror jag att 
det kan vara ganska lätt för dem att bara byta lag, byta mm. politiska representanter. Ja. Och det är lite det jag tycker vi ser med, med Trump när han vann. Eh, ja. eh, han innebar till början ett hot mot amerikanska företagsintressen, men sen fick de med honom, alltså fick de honom att backa på det mesta som gällde liksom att driva upp fiandesavtal och sådär. Och fick dessutom lite schyssta skattesänkningar på... På köpet. Samma mm. sak med SD. SD har backat från sitt EU-motstånd till exempel. Mm. Uh, och då tror jag att kapitalisterna kan vara helt okej okay med att svänga upp på in- frågan om asylmigration så länge de får uh, fri rörlighet av kapital mm. och även arbetskraft. arbetskraft. Uh, så att, så att de är inte lojala mot sina egna, sin egen samhällskader heller. Så att de inte, så här, det är inte två klasser som sitter ihop utan de har egna intressen och det blir mer och mer relevant. Men för kaden då så tror jag att ideologin måste fylla tre olika funktioner okay. primärt. Och de tre funktionerna tar sig uttryck i tre, typ, tre ben, eller man ska säga hörnstenar av, mm. av ideologin. Den, den, och den första funktionen är fortsatt tillflöde av resurser till den egna klassen. Och det tar sin uttryck i vad jag väljer att kalla värdegrundsdualism. <laughs> jag ska förklara vad det är sen. Mm. Och, ja. Dåligt ord, men det är bäst jag kan komma på. Det andra är omfördelning av resurser inom den egna klassen. Vilket har sin uttryck i identitetspolitik och cancel culture. Mm-hmm. Uh, och den tredje är ökade resurser till den egna klassen. Mm. Uh, vilket har sin uttryck i radikalism. Mm-hmm. Uh, och värdegrundsdualismen, det är det man ser från etablerade liberaler. Etablerade medier... Uh, Etablerade, alltså etablissemang väldigt mycket. Mm. Alltså folk som har suttit på sina poster länge. länge. Och den formuleras så att det finns goda värderingar mm. som är liksom den liberala demokratin. Mm. Och sen finns det onda värderingar som är allt som hotar mm. den. Alltså allt som hotar fortsatt tillflöde av resurser till den egna klassen. Mm. Och sen har man de här skräckexemplen som kan vara SD, Trump, Putin eller DDR och Sovjetunionen. Mm. Och så fort någon ifrågasätter ens egna liksom, fortsatt tillflöde av resurser till den egna klassen mm. så drar man upp de här. Ja. Då är det så här, okej, okay, men du är kritisk till public service, ja men det är som SD-snack ja, du är kritisk till new public management ja, men det blir DDR mm. alltså man använder hela tiden man har ett dualistiskt tänkande där man själv är god och alla andra är onda mm. och jag menar i många fall är ju så argumenten är ju liksom det flyger ju och har flygit så länge för att många av dem alltså så här, kritikerna har ju varit inte onda, alltså onda är väl ett dåligt ord men alltså så här, det finns tusen grejer utfallet har väl kanske inte alltid varit perfekt Nej, men det finns tusen negativa grejer att säga om realsocialism och det finns tusen mm. negativa grejer att säga om Sverigedemokraterna. Mm. Men det gör ju inte att alla som är kritiska mot en, liksom någon form av slöseri med skattepengar eller den förda politiken mm. nödvändigtvis är sovjetkommunister eller Sverigedemokrater. Utan, men, men det är ju det man hamnar i den här polariserade mm. diskursen hela tiden. Mm. Men så det, det är värdegrundsdualismen. Sen har vi identitetspolitiken. Ja. Vars syfte är att omfördela resurser. Och det, den tar man till när resurserna håller på att krympa. Eller man tror att resurserna kommer att krympa. Vilket mm. jag tror är varför det händer nu. Mm. Vilket jag kommer gå in på senare. Varför. Men nu tror jag att det finns en rädsla inom mm. den politiska klassen i västvärlden och i Sverige. Mm. Jag tror att den, den var väldigt stark 2014 och den blir stark nu också. Mm. Och då tar man till identitetspolitik och cancel culture helt enkelt för att hugga varandra i ryggen i kriget om resurser. Ja. Alltså det är ett hela havet stormar. Det är så det används. Sen säger jag ju såklart inte att det inte finns en poäng med att kritisera folk som är rasister till exempel eller att man ska upprätthålla någon form av liksom jämlikhet som norm. Det är klart man ska göra det. Mm. Men ofta blir det här, men som vi såg med till exempel MeToo då, mm. att någonting som börjar som en legitim protest mot att rättssystemet inte kan Mm. döma sexuella liksom, våldtäktsmän och så vidare blir ett sätt alltså det var ingen slump att det var inom just liksom, politiken, kulturen och inst- liksom, statliga institutioner som det här var som störst utan för att det blir det spiller över till att bli liksom, mm. ja, helt enkelt rygghuggande mm. och det var vad jag tror identitetspolitik och cancel culture Alltså de, de två är ju varandras, det är två sidor av samma mynt. Identitetspolitiken är, jag ska ha den här posten PGAX. Mm. Och cancel culture är att den här personen ska bort från den här posten på grund av Y. Ja. 
Liksom. Och sen är det den tredje då, radikalism. Mm. Och då menar jag... Och då, då, vad fun- beskrev du den som? Ökade resurser till den egna klassen. Och det är vad vi ser med... Stort framförallt bland studenter. Mm. Inte så stort i Sverige, för i Sverige finns det fortfarande... Alltså vi har gratis utbildning, så att vi har inte lika mycket studieskulder som i andra länder. Och, så är den inte gratis? Nej, men... Skattefinansierad. Skattefinansierad. Okej, okay. okay, libertarianen. <laughs> jo, men det stämmer ju. Den, den är skattefinansierad. Men vi har skattefinansierad utbildning och vi har fortfarande... En, eh, ja, men de flesta som... I alla fall många som har utbildat sig kan få jobb, liksom, välbetalda mm. jobb efter. Men, men trenden har ju varit en lite annorlunda i, i till exempel USA och Storbritannien. Vilket har gjort att man har sett... Ja, men till exempel Corbyn. Ja. Corbyn-kampanjen. Eh, där man kräver... liksom man talar ett socialistiskt språk och det, och det, liksom, det tar sig uttryck i liksom ganska klassisk socialistisk retorik med så större stat, mer pengar. Men det man vill ha mer pengar till det är ju för att garantera att man själv ska kunna få lön för mödan. Vilket också är så här, ur ett rent moraliskt perspektiv inte konstigt. Jag menar, det är klart om du har studerat i tre till fem år och har massa skulder så vill du ha... Du har ju blivit lovad en viss standard efter det. Men det blir ju inte... Det är ju inte det är ju inte arbetarpolitik på det sättet som socialism Nej, var inte. i början av 1900-talet. För att Nej. de som betalar för det här sen kommer vara resten av befolkningen mm. som inte har, har de här utbildningarna. Mm. Nej, men då har vi vidrört funktionerna och mm. kan gå vidare lite till fördjupning om, om liksom ekonomin bakom det hela. Ja. Um, och under de senare åren uh, så har de här... Uh, som, vad, jag, vad jag kan se så är det, är det förra, är den tidigare tiden av den här paradigmet mm. om man ska säga. Då, då var de här ideologiska funktionerna, liksom de här tre benen inte så viktiga. Då räckte det med att säga öppenhet, inkludering, mm. öppna gränser, globalisering, eh, frihet så. För mm. att det, det gällde och funkade. Alltså vi hade, man hade en väldigt hög tillväxt och och liksom folk fick det bättre och bättre och sådär. Så att det behövdes inte så mycket för att försvara det rådande. Utan alla, alla partier var ganska överens om vilken linje man skulle gå efter Sovjetunionens fall. Och mm. folk, folk i gemen var helt okej okay nöjda med det också. Mm. Bortsett från vissa gnälliga gammelkommunister och, och så. Mm. Men, men det, det där har ju kommit att ändrats i och med att liksom problemen har tilltagit. Och de inre motsättningarna har ökat. Ja. Och då har de här tre benen blivit viktigare. Och jag menar, värdegrundsdualismen har ju väl varit egentligen konstant sen i Sverige, sen SD kom in i bilden. Mm. Det är liksom det tugget har man kört på. Radikalismen har ju tilltagit under senare år. Ja. In, inte så mycket i Sverige, men framförallt i länder där... Ja, men det börjar, det börjar komma i Sverige också, upplever jag det som. Ja, jo, precis. Men vi är lite efter på den. Mm. Och identitetspolitiken har kommit i vågor. Mm. Och då, då kan man ju fråga sig, varför, ja, men varför är det så här? Liksom? Varför, varför, varför tilltar de här i styrka nu? Och liksom, varför händer det här nu? Och då har jag återigen listat tre, tre punkter. Mm-hmm. Så här, tre, tre förändringar i samtiden som, som mm. jag tror... Liksom ligger bakom den här processen. Och det ena är den övergripande strukturella förändringen i västvärlden. Ja. Ekonomiskt. Um, och det är ju att fler och fler får vad man skulle kunna kalla specialist, någon form av specialistyrken. Ja. Uh, och det kan ju röra sig om antingen det vi kallar för kader. Liksom att man jobbar med någon form av administrativ eller ideologisk funktion. Mm. Eller det man har brukat, marxister tidigare brukar kalla för skilled workers. Alltså, alltså högspecialiserad arbetskraft. Eh, och tidigare i historien har, alltså de här två skikten har ju alltid funnits men de har ju ofta varit, kanske varit mindre förut. Mm. Men nu är de ganska stora och de är stora för att det finns ett ökat materiellt välstånd och för att, även för att produktionen har behövt eh, mer kompetent arbetskraft. Ja. Eh, men det, men det finns ju också en stor risk med det här. För jag menar, jag kan ju ta mig själv som exempel. Mm. Jag menar, jag har jobbat inom vården. Mm. Eller personlig assistans, det är inte riktigt vården, men ish. Omsorg. Eh, ja, omsorg under, under, under i princip hela mitt liv. Ja. Eh, jag har haft en lön på ungefär 20 000 före skatt. Mm. Eh, jag, det, och det är också ungefär vad min ingångslön har varit i, i filmbranschen. Ja. 
Utifrån folk jag jobbar med mm. och utifrån vad jag fick för mitt första jobb kontra vad jag kommer få för mitt andra jobb ja. så beräknar jag att inom loppet på typ 2-3 år om mm. jag inte fuckar upp eller blir cancelled eller något sånt så skulle, jag, så skulle det vara möjligt för mig att ungefär fördubbla min inkomst. Ja. Det är liksom det är inte ens osannolikt och det är inte ett skryt utan det är liksom... Alltså så här, om jag tittar på andra som hade min position för 2-3 år sedan mm. så är de idag inspelningsledare, projektledare, dylikt. Ja. Och tjänar någonstans runt 40 000 kanske. Mm. Um, varför, vad består den ökningen i? Det kan bestå i att arbetet jag utför producerar så pass mycket pengar. Det kan också bestå i att kulturen är en bransch som även om jag nu jobbar för privata utförare är ganska sto- dopad av statliga medel. Mm. Men det kan vara svårt att avgöra hur mycket av det här som jag menar, någon producerar ju värdet. Annars hade inte pengarna funnits. Ja. Men det kan liksom, från bransch till bransch kan det vara rätt svårt att liksom, sätta skarpa gränser mellan liksom, högkvalificerad produktiv arbetskraft och kader. Liksom. Ja. De, de flyter ihop, liksom, precis som politiken och ekonomin flyter ihop. Mm. Men det man kan säga oavsett är ju att det räcker ju med att en, en finanskris eller recession för att de här överskottet ska försvinna och då kommer, det, kommer man inte ha råd med en lika stor medelklass om man ska snacka medelklass som är ja. folk som tjänar lite bättre eh, och man kommer heller inte ha råd med en för stor byråkrati mm. men problemet där blir ju att jag, jag menar det är inte som att säga jag tjänar 20 000 nu och så tjänar jag 40 000 om tre år och sen tjänar jag 20 000 igen det är ju inte som att, att det kommer ju vara värre för mig att tjäna 20 000 igen efter det, för jag kommer Liksom troligtvis då ha bundit upp, alltså köpt en ja. bostad, bundit upp mig på lån, ja. skaffat kanske en, tröttnat på att ha en Ford Fiesta från mm. 2002, köpt en bättre bil, den är också på avbetalning, mm. köper dyrare öl, liksom, jag menar, utvecklar en fin sma- whisky finsmakar hobby, nej men alltså så här, liksom... Pricey. Pricey habits die hard. Exakt, exakt. Och vissa av dem är det ju till och med så att man blir uppbunden på. Att man klarar, skulle liksom rent krast inte klara en inkomstminskning. Nej, nej. nej. Okay. Och, och samma sak, alltså till exempel om, det, om, man, om man är belånad. Mm. Och samma sak gäller ju förstå, förstås uh, universiteten och studenterna. Mm. Um, och där har vi ju haft en, en helt extrem egentligen utveckling av... Uh, av liksom akademisering av samhället ja. Mellan 1990 och 2013 Alltså under Stor del av liksom Den här paradigmet Så fördubblades ju antalet personer Som alltså går ut från hög, eller studerar på högskola Årligen i Sverige mm. Från eh, cirka 200 000 Till 400 000 mm. Och jag menar Sveriges befolkningstillväxt är ju, ja, Vad är det från Kanske 8 miljarder till 10 miljarder Ungefär under samma mm. period Så att så att ökningen... Miljarder. Oh, jag? Tio, jag, tänker, jag tänker ekonomi. Ja, det var därför ja. jag, jag visste inte om du sa befolkning eller Nej. om du pratade om pengar. Men ja. 8-10 miljoner befolkning mm. ungefär. 200 000-400 000 på högskolorna. Det är, mm. alltså, det är alltså en väldigt kraftig ökning. Mm. Um, och frågan är ju... Hur många behöver kapitalismen... Alltså så här, hur, näringslivet, hur, mycket, mm. hur många företag eller liksom högutbildade behöver de och hur många behöver staten och hur många har samhället i helhet råd med mm. eh, efter, efter en recession eh, eller liksom en nedgång i ekonomin mm. eh, och, eller, och är det till och med så att att vi redan nu har, har en överakademisering även, att, även om ekonomin inte stannar av så skulle det kunna bli så att att det helt enkelt utexamineras för många. Mm. Vilket man har sett med radikaliseringen i till exempel USA och England. Mm. Att det har, det, är inte, det, är inte, det har inte kommit någon ekonomisk nedgång än eh, som motsvarar det här. Men redan nu så finns det är liksom tillgången mycket större än efterfrågan på kvalificerad arbetskraft. Ja. Eh, och nummer två är ju corona mm. eh, som skyndar på den här utvecklingen. I och med att corona kommer påverka ekonomin negativt. Och liksom med risk för en, en recession i, i kölvattnet. Vilket jag också tror är hur vi kan för, förstå identitetspolitikens återkomst. Jag tror inte att det är en slump att det blir en ny våg av cancel culture 
just efter corona. Nej. Utan folk är, folk är rädda om sina positioner. Mm. Och när folk blir rädda om sina positioner då blir de småsinta. Ja. Och börjar slåss inbördes. Jag kan ju säga en, bara för att bryta in så får mm. du andas lite. Och det är den här grejen med att det finns någon slags liksom skew eller någon felaktigt tänk i att om man om man avsätter en person från en position mm. så kommer den positionen att fyllas med någon som är mer som sig själv. Mm. Jag tror inte att det stämmer och att det blir uppbyggligt på det sättet. Nej. Utan att man snarare skapar en kultur av att hålla på att avsätta folk mm. Mm. för lite olika små saker. Mm. Jag har hört någon prata om det här i förhållande till cancel culture och grejen är den att man måste kunna göra Feltänk mm. Även i offentligheten så, så kanske man inte ska använda offentligheten Till att göra alla sina misstag Nej. För att förtydliga mm. Men om vi pratar om så här Ta Lena Andersson till exempel mm. Hon skrev någon lite halvpaj i Krönika Igår mm. eh, Om att eh, man ska få hoppa Från Västerbron <laughs> ja. Man skulle ta ner eh, skyddstaketen På Västerbron ja. de är uppsatta, För att de är fula Var hennes mm. grej men de är uppsatta för att man inte ska kunna ta livet av sig Det är inte så här, det är verkligen en mellankrönika ja, ja. Det är, det är det inte är det skarpaste hon har skrivit Och det är liksom. också ett ret det är, det, är klart, det är klart att det är Och ofta när det är ett ret så är det någon som skitsamma Men grejen är att så här, det, i en annan tid så, så hade det där bara varit så här Okej okay, men hon gjorde lite dåligt en gång Och sen så kommer hon tillbaka så är svinskarp mm. liksom Men idag eller i nutiden liksom. mm. så blir det där en anledning till att hänga henne mm. och jag tror ju att det bara gör att man får mer, alltså att vilken sida som helst får mer vatten för att hänga lite vem fan som helst för vilket lite så här halvsopigt skämt eller lite halv ogenomtänkt krönika eller vad som helst mm. och det, det där tror jag att man man måste förstå att samma sak kan användas mot en själv om man själv använder det ja Mm. Verkligen Det är ju så här, i den, alltså den här Det här benet Gynnar ju inte De som sitter, sitter på de här positionerna Som grupp på lång sikt Nej. Utan det är en kortsiktig strategi mm. För på lång sikt så äter man ju upp sig själv mm. Som klass Samtidigt som den generella trenden är ju att varje, alla som blir cancelled Blir större utanför ja. Utan då, då går man till alternativa Liksom Nyhetskanal eller starta en podd eller sånt Och så får man massa swish och liksom, mm. Först får man massa uppmärksamhet Och då blir det liksom blir den här mekaniken Att så här, alla som inte liksom, de, de jag inte gillar Och har splängt ut den här personen Då måste jag bara gilla den automatiskt Och då swishar jag den pengar Så nej det är inte Men det, det leder oss också in på punkt tre här eh, Och det är ju det Politiska skiftet som Som vi genomgår i västvärlden mm. Och det är ju det att vi redan nu har alltså så här högerpopulistiska eller konservativa regeringar i många större västländer. Mm. Alltså USA, nu England, Östeuropa är lite en annan sak, men så. Och även att så här, mer vad ska man säga, liberalt sinnade regeringar har svängt mer åt det hållet i, mm. liksom, i de här symbolfrågorna eller de här viktiga Frankrike symbolfrågorna. Vi har ju också ett parti som, som går in och nu har ju inte de makten. Från nationalen. Nej, men, men även, typ, även Macron har ju blivit striktare i en del sådana frågor som man inte kunde vara strikt i för ja, några år sedan. Mm, jag skulle väl kanske inte kalla honom för höger. Eller... Nej, nej, nej. nej, nej, nej. Men, men det jag menar är att för tio år sedan så var de som satt på den politiska makten och de som tillhörde den förlängda politiska klassen ja. samma grupp. Absolut. Nu är de inte det nödvändigtvis. Nej. Utan nu har vi lite av ett läge som... Som liknar McCarthy-eran. Att kulturen har en ideologi och mm. politiken en annan. Men, men med skillnaden att under McCarthy-eran så fanns det inga kommunister inom statsapparaten. Men det finns absolut, om vi nu ska kalla dem postmoderna liberaler, mm. inom statsapparaten. Mm. Ja, men det är bara att kolla på Trump. Jag menar, det har nästan varit inbördeskrig inom amerikanska staten liksom, under hela hans typ. Och då är det ju så här, då är det inte nödvändigtvis så här... Jag vet inte, genusveter från San Francisco Utan det är typ CIA som Som man har, har varit i tjafs med liksom. eh, Sådär och det, och det är ju Och det är ju intressant för vad, som kan, vad det kan landa i när man, när man har en sån läge Av liksom 
eh, hegemonisk strid. Strid om hegemonin. Mm. För det är, ju, det är ju det det är. Att de som nu sitter på de här positionerna, de kämpar för att behålla dem. Men, eh, men, men oppositionen i de flesta länder, i Sveriges fall då SD och nu även till viss del Moderaterna och KD... Mm. De kämpar ju inte för att egentligen ändra på systemet. Eh, utan framförallt Sverigedemokraterna, och det har vi varit inne på innan. De gör ju sig redo för att bli den nya eliten. Liksom. Och det är ju därför vi har ett kulturkrig. Det är därför det tar sig uttryck i krig om idéer och inte krig om ekonomi. För att det kriget handlar om vem och så här. Och, och här ska man inte missförstå liksom, det. För att det är inte så att det är inte att förut bråkade vi om klass och nu bråkar vi om kultur. Det är, fortfarande, det är fortfarande en ekonomisk konflikt. Men det är, konflikten är, för vilka idéer ska man få pengar från ja. det offentliga? Ska vi finansiera... Man börjar högst upp. Man börjar överbyggnaden ja. och låter det falla i basen. Precis. Ska vi ge pengar till RR och vad heter det, de här... Vem? Kol, men det här bandet som vann på Peter Guld. Kommer inte ihåg. De som, Jaha, ja, hon som visar över. Ja, precis. Ska vi ge pengar till det? Ska vi ge pengar till de här liksom fragila män, kolskisserna på tunnelbanan? Eller så ska vi hänga upp någon mm. som ritar den här Carl Larsson remakes? Mm. Liksom. Eller ska vi ge pengar till Björn Ferris kukkonst? <laughs> jag vet inte ens vad det är, men jag förstod av... Uh, en gammal skidskytt OS-gud uh, gör som gör konst Som bara är olika kukar uh, okay. Jo men det är så här, ja, men nu, nu blev det lite raljant Men det, mm. det, det är ju någonstans är det, ju det, är det, det det handlar om liksom. vem, vem ska sitta på mm. vem, vem ska sitta på Kontrollera byråkratin mm. Och vara hegemonisk mm. Men där är ju Vår take att ingen borde göra det Utan det Det man det man vill ha, eller jag vill ha, är någon slags pragma- ny pragmatisk vänster eller liksom mm. socialistisk rörelse som skulle kunna utmana det här underifrån. Och ja. liksom, för, att, för att det kommer inte gå i längden oavsett. Alltså så att det spelar ingen roll vem, vad det är för ideologier, om det är dumma eller smarta idéer som, som premieras. Mm. Alltså vi, vi, vi lägger för mycket pengar på idéer ja. överhuvudtaget. Eh, och vi behöver, liksom, vi behöver om, vi ska, om vi ska ha kvar välfärdsstaten så behöver den ju effektiviseras och den behöver alltså den behöver motiveras mm. det måste finnas liksom rättighetstänket eller skyldighetstänket måste in igen för mm. rättighetstänket och det, och det innebär ju en del konflikt men det kräver ju och jag menar nu är det inte så här det, det är inte någon så här socialistisk utopi jag pratar om att vi ska liksom nu ska du vet arbetarna på fabrikerna liksom i sveg typ ta makten över produktionsmedlen och slänga ut Både kapitalister och kommunhus Utan alltså, mer bara liksom att Vi behöver En politisk rörelse Eller politiker och partier som är Har mer förankring Helt mm. enkelt och som har den Skyddsmekanismer som folkrörelsepartierna Hade vilket var absolut Och har en ledning som tills ganska sig en del Privilegier men du har också en aktiv bas Som alltid kan avsätta Den ledningen mm. om den inte till- Företräder dem tillräckligt bra ja. Och man har ett ett välfärdssystem där alla medborgare är, ser som sin skyldighet att bidra till mot att man då också får rättigheten att nyttja det. Mm. Men istället för idag där man, där man har liksom, vad ska jag säga, självförverkligande och nyttomaximerande som någon slags dygd egentligen uppifrån och ner mm. i samhället. Jag menar, det såg man ju tydligt med coronakrisen att det är så här, då, vill, då vill alla företag helt plötsligt ha massa subventioner och fast de har skatteplanerat i jättemånga år och sen vill kulturarbetarna ha massa subventioner fast de har redan fått alltså så här, ha massa pengar liksom, nu har inte alla kulturarbetare det, absolut inte men det var ju en massa kända artister mm. som hade fått till exempel och sen vill eh, folk fort, som har socialbidrag fortfarande ha socialbidrag mm. och sen vill vanliga arbetare också få lite extra och problemet är att någon måste betala mm. eh, och då, gäller, då behöver man ju ett, ett system som, som åtminstone... Jag, menar, jag, jag har inga illusioner om att vi kommer, kommer liksom undkomma att ha en elit. Men, men den eliten ska vara så, så förankrad som möjligt i, i den de företräder. Ja, och framförallt ansvarstagande. Ja. Liksom att, att de bär det ansvar som de tar. Mm. När du och jag pratade i början av sommaren, när mm. vi precis hade tagit, eh, tagit uppehåll så 
och pratade lite om hur vi skulle fortsätta göra podden så nämnde du att hmm, jag ska nog börja så här gå in i väldigt så mycket ekonomisk teori mm. och götta ner mig i sånt. Ja. Och jag tänkte, åh vad kul för alla lyssnare när det här ska bli. Och hur ska jag kunna toppa det? Så när du sa jag ska vara bas så tänkte jag Hmm, då ska jag vara go all out överbyggnad. Du tänkte, when you go low, I go high. Exakt så, faktiskt. Snodde jag ditt skämt nu? Nej. <laughs> jag har inga skämt åt snå. Nej. Nej, men skämt åsido så, så jag ville på något sätt kompensera för all den liksom, must, alla de mastiga grönsaker vi slänger in i början och mm. sen ge en efterrätt. Lite dåligt med protein på den här måltiden. <laughs> <laughs> Vi vill inte bygga människor <laughs> Men det är ju så podden är upplagd nu Att mm. jag pratar i slutet Den mumsiga efterrätten Till din Om det är grönsaker eller protein mm. så står det. Och det här kommer vi att plocka in idag För du kan inte låta bli och garva Men idag så kommer jag att prata om det som jag själv väljer att kalla för horoskop ja. Varför kallar jag det för horoskop? För att jag är en kille okay. <laughs> en, annan, en annan person kanske skulle kalla det för astrologi mm. Jag är inte där än Jag är väldigt mycket av en nybörjare okay. När det handlar om de här frågorna de här, Det här sättet att se på världen ja. För det är lite det som jag någonstans Börjar intressera mig för Vad, vad är det här sättet? Vad är astrologi eller horoskop? För någonting. Mm. Jo, det är ett sätt att se på världen, att söka svar på frågor. Mm. Det är lite det som vi håller på med med marxismen också. Mm. Det är ett system för att hitta svar på frågor som inte är alldeles lätta att hitta svar på. Mm. Och det stämmer förhållandevis bra när vi pratar marxist, marxistiska. Mm. De, de sätten, de systemen som vi hittar det brukar ge ett förhållandevis tillfredsställande svar. Mm. Det verkar i alla fall stämma so far. Sen får man ja, se om och fem inte, år. Och inte alltid. Nej. Men ofta. Mm. Det tycker jag fortfarande mm. det bästa, den bästa verktygslådan. Mm. Den är inte fulländad. Absolut inte. Långt ifrån till och med. Mm. Men det är den bästa som jag har hittat än så länge. Mm. Men jag tänkte att jag ska börja gräva lite i andra Verktygslådor Ja, och då väljer du astrologi Då väljer jag Var stjärnorna stod när jag föddes ja. Till exempel Och vet du vad som är märkligt När jag börjar ge mig in på det här Nej. Att det stämmer okay. Förvånansvärt bra Okej okay. det... <laughs> Jag har svårt att ta dig på allvar nu Men okej, okay, fortsätt Nej, men Berätta. Det, det, det är det jag tycker är roligt För jag ger mig ju in i det här Som att bara så här: okej okay, Men typ loll ja, ja. Det, här det är också vad inte... ditt ansikte säger När du säger att du tror på ja, det men... alltså, och Jag förstår att jag ser lite smugg ut När, ja. jag, när jag sitter och flinar liksom. men, men, men jag menar allvar När jag säger att liksom, De här sätten Att beskriva mig eftersom att jag har tagit mig själv som som experimentfigur ah. så förklarar det ganska bra. Du har testat läsa horoskop på och... några olika ställen. Ah. Och sen hur det går till, jag vet inte. Mm. Men det, det, nu jag ska försöka göra en, en, en så bra genomgång Av det här som jag själv kan Det är att du har något slags grundstjärntecken ja. Det är det året Och datumet och tiden Som du född ja. eh, Anledningen kanske Till att jag har gett mig in i Och tycker att det här är lite intressant Är att jag hamnar i olika grundstjärntecken Lite beroende på vilken sida jag använder mig av Jaha, jag trodde det, det trodde jag ändå var det, det är, bestämt det, det är inte statiskt okay. Det skiljer typ en dag på vissa ställen ah. Och med mitt födelsedatum Och för de som mot förmodan lyssnar på den här podden Och kan taråläsning och astrologi Så jag föddes den 19 februari mm. Vilket gör att jag ibland är fisk och ibland är vattenman okay. eh, Och framförallt så är jag född väldigt tidigt på, 
Så, jag, jag är född i ett skifte mellan två stjärntecken. Mm. Kanske därför just jag intresserar mig av det. Vad fan vet jag. Ja. Men hur som helst så hamnar jag som skorpion i det som kallas för, as- kallas för ascendenten. Eh, alltså vilket stjärntecken som är på väg upp bakom mitt grundstjärntecken. Okej. Okay. Mm. Vet jag hur det här fungerar? Nej, inte särskilt bra. Men jag tänkte att jag skulle läsa lite. Mm. Och så får du säga bara... Om, om, du, om du håller med om att det här stämmer ganska bra in på mig. Okej, okay, visst. Mm. Ber om ursäkt för engelska. Nu börjar jag läsa på ascendenten i alla fall. Scorpio ascendent, personality and meanings. People with Scorpio in the ascendant needs, need to fight against dark and destructive power in their life. For some, this power can also come from within in the form of jealousy, envy or lust for power. The dark and hidden things in the soul must come out. It can be reflected in art, artwork, for example. Ja, absolut. Det stämmer ganska bra in på det. Det stämmer ganska ja. bra in på mig. Jag säger inte att det, det är hela bilden mm. av mig. Absolut inte. Men det säger någonting om mig. Som mm. det kanske inte skulle säga om någon annan. Uh-huh. Om vi tog en annan, om vi gick och pekade på en person nere i första centrum. Uh-huh. Så kanske inte det skulle beskriva den lika bra. Och så frågar man när den är född, skriver in den personens datum. Och så uh-huh. kanske man hittar den som passar lite bättre. Okej, okay, ja. Uh-huh. Mm. Um, partners, partners and compatibility. While Scorpio must fight, attack and change things. Taurus can be patient, have feet firmly on the ground and has the ability to store things. You should try to gain these characteristics if, if you have Scorpio Ascendant. Alltså, man måste arbeta hårdare för att vara stabil i relationer mm. om man är som jag. Ja, visst. Det låter väl också ja, ganska ja, sant, ja. eller hur? Det är inte så att det är omöjligt att komma till de här bitarna, utan du måste arbeta hårdare ja, bara. Mm. Eh, också stämmer förhållandevis bra. Mm. Är det sant? Nej, det tror jag inte. Nej. Och framförallt är det vetenskapligt? Det vet jag inte heller. Eller jag vågar till och med säga att det inte är vetenskapligt. Mm. Men behöver det vara det? Nej, men det, då måste det ju vara. Alltså, min grundinställning till horoskop och astrologi har väl varit att det är så pass allmängiltigt att egentligen nästan alla kan känna igen sig i allt och på något okay. sätt och, och därför tror man på det. Mm. Men det du säger är ju i så fall att just de som är anpassade för ditt stjärntecken skulle stämma överens bättre. Mm. Eh, och då måste det ju vara, då måste det ju antingen vara vetenskap eller magi. Mm. Måste det det? Ja, rimligtvis. Finns det bara de två? Ja. Mm. <laughs> ja, jag menar som det, alltså antingen är det ju så att det är formulerat på ett sånt sätt att du kan tolka det mm-hmm. Att stämma in på dig ja. Men om det inte är så Utan att det faktiskt är så Att om jag nu läser ascendenten till våg ja. Och det stämmer in bättre på mig än på dig mm. Då är de ju lite accurate ja, ja, och det är det jag menar att de är mm. Jag har läst också på din mm. jag, frå- jag, jag läste mig själv Och det är den enda jag tänker läsa upp nu Jag vet, ja. går inte igenom flera av dem där För det finns hur mycket som helst och de skiljer sig lite från sida till t- sida och lite från taråläsare till taråläsare. Och det är samma sak som med marxism. Mm. Det är någon som gör en viss utläsning av en viss sak. Alla är inte överens om precis alla saker. Mm. Men jag tittade på dig och en bekant till för att jag hittade en sida där man kunde se compatibility mellan olika stjärntecken. Hur mm. man arbetar ihop. Alltså vilken typ av relation man har. Det är nog min stämde skrämmande okay. väl överens. Och jag har tappat bort den sidan tyvärr. Så ja. den hade jag faktiskt tänkt att jag skulle läsa. Men hur som helst. De stämmer förhållandevis bra för den person som jag tänker på när jag skriver in ett födelsedatum. Ja. Jag säger inte att det är sant, men det stämmer förhållandevis bra. Vad tror du att jag vill säga med det här, Leo? Nej, nej, jag vet inte. Alltså, jag försöker väl tänka på varför det stämmer förhållandevis bra. Ja. Och, och som jag var inne på, antingen måste det ha att göra med... Antingen mm. är det din hjärna som får det att stämma förhållandevis bra. Mm. Eh, för att du 
har bestämt dig för att tro lite på det och därför lyckas få det till att stämma. Eller så, ja. eller så äg, måste det äga en viss sanning. Ja. Det, det är någon av de två som där. Mm. Och jag vet inte hur horoskop är utformade. Och jag vet inte hur vad, vad de, den här uppdelningen är baserad på i grunden heller. Mm. Eller hur, när man är född på året, hur det påverkar ens personlighet rent biologiskt, vet jag inte heller. Nej. Så att så här, jag kan inte säga om det finns någon form av faktkorrekt grund i det, eller om det bara är det liksom alltså, placebo. Jag, jag, om någon hade frågat mig för ett par år sedan mm. så hade jag nog sagt, nej men den som ger sig in i det där och tänker att den vill att det ska vara sant, mm. den får det att stämma mm. ganska väl liksom. Så hade jag sagt. Och jag tror att det ligger lite i det. Mm. Absolut. Någon som är väldigt inkörd på astrologi kanske skulle säga att man är mer intresserad för att man är född i ett visst stjärntecken med en viss ascendent och med en viss planet i solens position. Någonting retrograd, bla bla bla. Ja, ah. precis. Ja, men det finns också någonting med att de tre längst bak planeterna, om det är Plutus, Uranus och Venus kanske. Nej, Neptunus. Neptunus. Inte Venus, Venus är nära. Mm. De beskriver mer människor som... Alltså de är mer generella. För att när de byter då stjärntecken mm. så, så sker något typ av skifte. Och mm. det kan man titta på på generationer. Så om man har till exempel... Jag har Pluto, det, jag misstänker att du har det också. Den beskriver generationen som vi ingår i ganska väl. Okay. Och det ju, finns ju också generationsskillnader. Ah. Ehm, liksom. Sen om det är kopplat till hur stjärnorna stod när vi föddes, eller liksom stjärnor och stjärnor, men planeter då. Mm. Det är svårt att säga att det är något liksom... Eller det är inte verifierbart Nej. att det är så. Ehm, men jag ställde frågan till dig också. Varför tror du att jag Ge mig på det här. Ja, men då får jag väl gissa. Men jag brukar alltid ha fel på vad. Jag har aldrig, aldrig riktigt fattat hur du hoppar från jump to conclusions. Men jag, men jag gissar väl att du, det du får på något sätt är att alla sätt att beskriva världen stämmer på något Eller så här. Någonting kan, behöver inte stämma för att det känns som att det är sant. Precis. Eller jag, egentligen två saker. Mm. Och det där är den ena. För att något stämmer betyder inte att det är sant. Eh, men också för att något inte är sant betyder inte att det inte stämmer. Nej. Heller. Utan saker och ting äger ganska liksom allmängiltig eh, förklaringssäkerhet. Mm. Om vi ska kalla det för det. Om det är ett bra ord. Eh, man kan hitta sanningar i lite olika typer av system. Mm. Och de kan vara lite mer vetenskapliga och lite mindre. Vi har pratat om hur man bygger samhälle. Mm. Och väldigt mycket av det vi ägnar oss åt är teorier. Ja. Och det här är ju också en teori. Mm. Alltså astrologi. En teori som kanske äger lite sanning ibland och kanske inte äger så mycket sanning. Och det är framförallt svårt att säga någonting om... Det är svårt att säga in i framtiden med det. Mm. Det, det, det som jag egentligen vill komma till är att inte låsa sig vid ett, en modell eller ett system mm. för att förklara allt. Nej. Att det är väldigt lätt för någon som har en murad övertygelse att säga eh, det här är så för att den här modellen som jag har bestämt är mm. fullständig ah. eh, är den som gäller. Ja. Ah. Eh, och det behöver inte alls vara så Nej Jag är väldigt till exempel Så du kommenterade på att jag tycker inte att man ska säga Att eh, utbildning i Sverige är gratis Nej. Eh, Det skulle jag väl på, av en rigid marxist Kunna, kunna få mer stryk för bara, Du är jävla libertarian, fitta, mm. äckel Men Ja, men det stämmer ju alltså, även ur en ja, ja, ekonomisk sätt att se på det. Ja, men man, man får inte, då får man inte säga det för någon annan del av någonting. Ja, ja. Hur som helst. Jag tror att det är så här... Vi, vi måste, jag, jag använder astrologi lite för att det är så 
så allmänt vedertaget att det inte är vetenskap. Det är ett extrem. Det är, ett extre- det är, ja. det är lite som när jag pratar om vaccinationsmotstånd. Ja. Alltså att jag tycker att det är lite kul mm. att läsa och kolla om det stämmer eller inte. Ja. Sen, vad säger det om verkligheten? Eh, lite grann kanske, någon mm. gång ibland. Men framförallt så tror jag att om vi bestämmer oss för att ett system är det systemet vi ska ta i alla fall mm. och bara är det systemet som vi ska ta i hands eller den modellen kanske jag ska använda som om istället mm. är det enda sättet att förklara verkligheten på i varje situation mm. då tror jag att vi kommer komma till att stor- göra så pass stora misstag att de är irreparabla mm. Om jag får bryta in det mm. tror jag också men jag, jag ser ju en en stor skillnad mellan till exempel astrologi och, t- och till exempel då, i alla fall det via, alltså historiematerialism mm. som verktyg. Och det är ju att, det är klart, alltså, astrologin är en färdig modell medan historiematerialismen är en verktygslåda. Mm. Eh, sen kan man ju säga då att ja, men till exempel världssystemanalysen, mm. Wallerstein och Companys modell, det är ju också mm. en modell, mm. det är också en färdig modell. Men, men grejen är väl att det finns skillnad på en modell som är byggd som fortfarande har liksom hämtat sin legitimitet på något eller liksom motiveras utifrån en verktygslåda, ett sätt att se på världen eller en modell som som bara legitimeras av gammal hävd. Jaha, okay. eh, så, och det går det att göra med marxismen också. Vi kan ju ta mm. ett konkret exempel. Men typ, om vi tar världssystemanalysen igen. Mm. Det är så, ja, men, den här Modellen koms på av lite olika sociologer, ekonomer, mm. samhällsvetare någon gång. Alltså den börjar väl utvecklas på 70-talet kanske mm. fram till 2000-tal. Mm. Eh, och varför gör man det? Jo, man tycker att de gamla liksom, modellerna man har haft för att förstå, förstå samtiden liksom, de har blivit obsoleta. Mm. Så man använder... Man använder historiematerialism som verktyg mm. ganska mycket för att göra en ny analys och då kommer man fram till en ny modell för hur världen förmodligen funkar. Ja. Det andra sättet att göra det på, men fortfarande vilket fortfarande gör att man kan kalla sig marxist om vi nu ska hålla oss vid det, det är ju att det är att läsa den modell som Marx mm. ställde upp och säga att den här är sann för att det var den modell som Marx ställde upp. Ja. Och sen ser man hela världen utifrån att det måste komma en revolution vid ett givet tillfälle och arbetarklassen i hela världen bla 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 och det ska byggas kommunistiska partier och mm. sådär. Liksom en modell som, som sedan länge är obsolet och inte funkar längre. Liksom. Den, eh, och den ägde ju också viss sanning eller den var ju mer grejen att alla modeller man ställer upp är ju, de blir ju obsoleta för att ingen modell kan innefatta precis som du är inne på. Mm. Ingen modell eller verktygslåda eller infallsvinkel kan innefatta hela verkligheten. Nej. Så därför kan de bara vara Ungefär lite någorlunda accurate under mm. en begränsad tid. Ja. Men vad jag tänker med astrologi så är ju det en modell som inte ens från början har byggt på någon form av vetenskap. Eller så har det det, jag vet inte. Jag har ingen aning om hur de där utformas. Det Nej, finns förmodligen det, en vetenskap. Tyvärr bak. så vet inte jag det heller. Nej. Jag har försökt ta reda på hur pass åtminstone pseudovetenskapligt det var från början. Mm. Men jag gissar ju att de, alltså det finns väl säkert en industri bakom att, fram, att, att ta fram dem. Absolut. Eh, och, och de har ju säkert rationaliserade metoder för att fan vad det här blir så här snubb, marxist bro, <laughs> sitta, sitta och gnälla på. Nej men jag, jag gnäller inte, ja, du nej, nej, gnäller. Jag gnäller inte. Nej men det, det jag vill komma till är väl att så här. Abs- Absolut, man behöver olika analysmodeller. Alltså det, ja. kan, det finns en poäng med att se någonting liksom idealistiskt eller utifrån... Ja, men liksom, ja, men, ja, men som, som det jag pratade om i mitt ämne. Ja. Typ nu pratade jag om vilken funktion jag tror att den här ideologin mm. har haft. Jag skulle istället kunna ha valt att pr- prata om vilka idéer har influerat mm. de idéer vi har nu. Och då hade det blivit en idéhistorisk genomgång ja. istället för en... Och båda av dem kan vara lite rätt och lite fel. Och mm. ingen kommer att helt gå leda i bevis. Men det kan ju bli farligt om man använder modeller som, som helt och hållet är... Eller i alla fall till stor del är liksom frånkopplade. Eller att man, man tror att något är sant av hävd. Det är ju det som blir problemet. Ja. Det står i Bibeln att det är så här. Då måste mm. det vara så. Och jag föreställer mig att... 
Säg att man lyssnar på det här och tänker Jaha, men de där sitter bara och så reproducerar de Man kanske inte liksom resonerar på samma sätt som du och jag gör mm. Och så bara, ja men då sitter de och bara så här Hasplar ur sig ord som de har läst i kapitalet Och sen så applicerar de det för att säga det här och det här mm. Och det är inte riktigt sant bara, Ta bara in en sån som, också. Vad så, ja, men, precis. men jag tänkte faktiskt inte Nej. Göra kopplingen till Wallerstein Utan till John Stuart Mill ja. Och Bertrand Russell som jag ändå har gett mig på liksom. ja. Och det är Människor vars idébyggande Som jag fortsätter Att hänvisa till ja, ja. Mm. Bara en sån sak som Att Mill beskriver liksom Lycka som det Accumulated pleasure mm. Och jag är inte så förtjust i det Nej. Att han har Han har Han har en ackumulerad Njutning ja. så, så tror jag att man kan översätta det Och att jag tycker att det finns en poäng Att beskriva det som Som det Men jag håller inte med Nej. Utan att han har rätt Det är det att han, han beskriver det fel mm. Att jag tror att lycka är Slippa skada Det som mm. jag kallar, som kallas för negativ utilitarism Men där har jag Tagit in ett sätt Och tar en del av ett system Som har ingenting med det system Som jag använder primärt Nej. Det vill säga marxismen Och sen så Tror jag att Om man kastar in lite astrologi Lite då och då För att förklara det oförklarliga Så kan det faktiskt finnas en poäng Att göra det också Mm men i överbyggnaden, inte i basen, tack. Nej, det, det är väl det. Jag, jag, jag tvivlar på den poängen, men kanske. Det, det vi kommer fram till att jag är lite mer öppen för astrologi och Leo tvivlar lite. Ja, det blir en spännande höstsäsong. Då har ni lyssnat på höstens första avsnitt av Folket och eliten Har ni? Gissningsvis om ni inte har spolat Ja, det, nu tog du det som en fråga Har ni? Ja, Nej, jag sa, det har ni <laughs> Ja, okej okay. ja. Okay. Ja, ja. Ja, Det är kul att vara tillbaka i alla fall mm. um, Och vi kommer Jag tror vi sa, eller du sa i din sommarkrönika Den enda som kom ut Att vi skulle ja. göra ett temavsnitt om, om internet ja. uh, Det gjorde vi inte idag, uppenbarligen Nej men vi har spelat in en tvåpartare mm. om internet som vi kommer släppa kommande två veckor. Ja, det blir andra och tredje avsnittet för säsongen. Mm. Så det blir lite paus från nutidskommenterandet ja. från, för, för min del. Ja, min också blir det ja. ja Eller du Men... kommer ut och kasta bajs på Twitter. Ja, det är det... så du kommenterar samtidigt. Ja, precis. Mm. Jag kommer inte göra det i podden. Men, nej. Ja, nej, men det är... Hoppas att ni gillar det, för det Ja, det kan också vara ett avsnitt som om man vill sprida mm. det, det är ett bra avsnitt Ja Tycker vi båda Ja, verkligen, det är konsensus kring det ja. Nej, men, Till skillnad från det där jävla flummet som vi höll på med idag <laughs> Nej, Leo hade en jättebra prat <laughs> Nej, men det var, det, var, det, var, det, var, det var kul att du mm. drog in Det är kul att du håller på <laughs> Ah, ja. Men vad fan, vi ses nästa vecka då mm. Tack så mycket för idag Hej då. Hej då.